0: Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Zum ersten Mal seit vielen Jahren startet die deutsche Fußballnationalmannschaft nicht als Favorit in ein großes Turnier. Heute das erste Spiel gegen Weltmeister Frankreich und die Franzosen führen in der dritten Minute der Nachspielzeit durch ein Eigentor von Mats Hummels in der 20. Minute.
1: Wieder Pogba, das geht jetzt ziemlich schnell hin und her und Vorsicht, der Flügel wechselt drüben auf die andere Seite und das Tor, das Eigentor! Mats Hummels mit dem Eigentor!
0: So so klang das in der 20. Minute und wir schalten uns gleich live zum Spiel. Vorher aber noch der Spielbericht vom ersten Spiel in der Gruppe, denn die Spiele gegen Ungarn sind ja wichtig, vor allem fürs Weiterkommen. Die Gruppensieger machen wahrscheinlich die großen Nationen aus, aber gegen Ungarn muss man gewinnen. Und diese Pflichtaufgabe haben die Portugiesen heute gelöst, allerdings nicht so einfach, wie das 3 zu 0 klingt. Julia Metzner berichtet.
2: Die rein sachliche Überschrift Traumstart für den Titelverteidiger reicht nach diesem Abend nicht. Portugal fand gegen kämpferische Ungarn lange keine Lösungen. Erst in der 84. Minute traf Dortmunds Guerrero zum 1 zu 0. Dann schrieb Cristiano Ronaldo Geschichte, wurde mit einem verwandelten Foulelfmeter zum EM Rekordtorschützen und legte das 3 zu 0 nach. Oh,
1: was für ein wichtiger Sieg in einem schwierigen Spiel. Aber wir haben drei Tore in den 90 Minuten geschossen und ich bin dankbar, dass ich zwei Tore zum Sieg beitragen konnte.
2: Zurückhaltende Worte vom stolzen Cristiano Ronaldo. Große Enttäuschung dagegen bei Ungarn. Das Team um Freiburgs Roland Scholloy brachte sich in den Schlussminuten nach harter Arbeit um den Lohn.
1: Natürlich fühlen wir uns jetzt mies, weil wir 85 Minuten hart gekämpft haben und dann kassieren wir Drei Tore in den letzten Minuten. Mir fehlen die Worte.
2: Den kleinen Trost gab es nach Abpfiff. Gemeinsam mit den Fans im ausverkauften Stadion sangen die Spieler mit Tränen in den Augen die ungarische Hymne.
0: Ein sehr beherzter Griff an den Kiefer und ein böser Blick, so hat David Alaba am Sonntag versucht, Marco Annautovic beim Jubeln zu stoppen. Annautovic hatte ja das 3 zu 1 gegen Nordmazedonien erzielt für die Österreicher, aber seine offenbar sehr derben verbalen Ausrufe könnten Folgen haben. Die UEFA ermittelt
1: nämlich Jakob Rüger. Im schlimmsten Fall droht dem österreichischen Stürmer der Ausschluss von der Europameisterschaft. Die Ethik- und Disziplinarkommission der UEFA hat Ermittlungen aufgenommen, nachdem EM-Neuling Nordmazedonien eine offizielle Beschwerde bei der Europäischen Fußballunion eingereicht hatte. Arnautovic war bei Österreichs 3:1 zu 1 gegen Nordmazedonien am Sonntag verbal mit Gegenspieler S. Jan Aljoski geraten. Arnautovic soll dabei den Nordmazedonier mit albanischen Wurzeln beim Torjubel beleidigt und laut Medienberichten ein rassistisches Wort verwendet haben. Der Stürmer entschuldigte sich im Anschluss an seine Entgleisung sowohl in der Öffentlichkeit als auch bei seinem Gegenspieler Aljoski.
0: Und wie versprochen, schalten wir uns jetzt hinein in die Schlussphase. Frankreich führt 1-0 gegen Deutschland. Die sechs Minuten Nachspielzeit sind gleich vorbei, aber es hat noch eine weitere Verletzungsunterbrechung gegeben. Wir hören also noch ein bisschen von diesem Spiel.
3: Kevin an allen vorbei, an allen vorbei. Und deswegen Abstoß für Frankreich. Und die Sekunden glitschen der deutschen Mannschaft aus den Fingern. Ja, es
1: war ein guter Lauf von Leroy Sané, muss man ganz klar sagen, der dann auch noch zu Fall kommt. Und im Nachhinein muss man jetzt natürlich sagen, hätte der Schiedsrichter mal gepfiffen, aber er hat Vorteil laufen lassen. Und äh, Volland kommt dann ja auch noch klar zum Schuss. Aber das wäre eine gefährliche Freistoßsituation gewesen. Andererseits, die Freistöße haben in dem Spiel ja auch nicht so gut funktioniert. Drei in aussichtsreicher Position, keiner wurde gefährlich. Wir hatten übrigens auch noch einen Hummelskopfball in der ersten Halbzeit, der war auch gefährlich. Und dann hatten wir eben diesen Schuss von Serge Gnabry. Also Möglichkeiten hier ja, aber natürlich nicht in der letzten Konsequenz. Jetzt noch mal Mbappé auf dem Weg in Richtung Manuel Neuer. Der kommt aber raus aus seinem Kasten. Er hat natürlich überhaupt keine Zeit. Der drischt den Ball. 80 Meter über den Platz. Der landet vorne bei Timo Werner. Aber Frankreich köpft den Ball noch mal raus. Volland mit Wucht rein in den 16er. Ah, der ist nicht reingekommen nach seiner Einwechslung in dieses Spiel. Köpft den Ball über die Torauslinie. Und Martina, ich fürchte, fürchte, fürchte. 98. Spielminute angebrochen. Deutschland wird das Ding verlieren.
3: 13. Auftaktspiel bei einer Europameisterschaft für die DFB-Auswahl. Erste Niederlage. Ich setze ja noch ein minimal kleines Fragezeichen dahinter, aber das Ausrufezeichen wächst und wächst. 90 Sekunden über die angezeigte Nachspielzeit sind wir schon vorbei. Aber der Schiedsrichter lässt den Abstoß von Uris noch mal ausführen. Sogar den Einwurf, den die Franzosen sich da jetzt äh, erspielt haben, will ich mal sagen, in diesem Kopfballduell und Griezmann, der kann natürlich gar nicht mehr einwerfen. Der gibt den Ball noch mal weiter und Pavard kann auch nicht einwerfen. Der gibt den Ball auch noch mal weiter. Die können über haupt alle nicht mehr einwerfen, weil sie nur noch wollen, dass der Schiedsrichter jetzt endlich abpfeift. Die deutsche Mannschaft natürlich mit hängenden Schultern. Sie werden dieses Spiel verlieren, aber der Schiedsrichter hat so viel gefallen daran, dass er jetzt abpfeift. Ausschluss vorbei. Frankreich gewinnt gegen Deutschland durch ein Eigentor von Mats Hummels aus der 20. Minute. Und die deutsche Mannschaft steigt damit mit einer Niederlage in diese Europameisterschaft ein.
0: Soweit also die Live-Reportage von Martina Knief und Holger Dahl. Deutschland verliert also 0 zu 1 gegen Frankreich. Auch in Südamerika findet gerade die kontinentale Meisterschaft statt, die Copa America. Paraguay hat am dritten Spieltag mit 3 zu 1 gegen Bolivien gewonnen. Aber womöglich entscheidet am Ende nicht, wer besser Fußball spielen kann, sondern wer gesund bleibt. Denn inzwischen gibt es mehr als 40 Corona-Fälle. Berichtet Anne Herbeck.
4: Dritter Spieltag und schon mehr als 40 Corona-Fälle bei der Copa America in Brasilien. Betroffen seien 31 Spieler oder Angestellte teilnehmender Nationalmannschaften sowie zehn Arbeiter, die für die fußball südamerika meisterschaft angeheuert worden seien, teilte das brasilianische Gesundheitsministerium mit. Alle Mitarbeiter mit positivem Testergebnis seien in Brasilia gemeldet worden, wo die brasilianische Auswahl das Turnier am Sonntag mit einem klaren Sieg über Venezuela eröffnete. Die venezolanische die Nationalmannschaft meldete zuvor fast ein Dutzend Corona-Fälle unter Spielern und dem Trainerstab und beorderte kurzerhand 15 neue Kicker nach Brasilien. Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro bot sein Land als Gastgeber für Südamerikas wichtigstes Fußballturnier an, nachdem die ursprünglichen Ausrichter, Argentinien und Kolumbien, zwei Wochen vor Anpfiff abgesprungen waren. Kolumbien wird seit fast zwei Monaten von blutigen Sozialprotesten erschüttert und meldet Rekordinfektionszahlen. Auch Argentinien steckt im bisher schlimmsten Moment der Pandemie. Viel besser steht allerdings auch Brasilien nicht da. Doch Bolsonaro gibt sich als notorischer Corona-Verharmloser. Brasilien hat schon fast 490.000 Tote im Zusammenhang mit dem Virus verzeichnet. Die zweithöchste bestätigte Sterberate der Welt.
0: Und jetzt schalten wir live nochmal nach München, um ein kurzes Gespräch zu führen über die 0 zu 1 Niederlage der Deutschen. Martina Knief, wir haben sie gerade in der Live-Reportage gehört. Jetzt haben die Deutschen 1 zu 0, 0 zu 1 verloren. Was hat am Ende den Ausschlag gegeben für diese Niederlage?
3: weil die deutsche Mannschaft es nicht geschafft hat, sich so konzentriert Torchancen herauszuspielen, dass man dann nach dem frühen Rückstand Mats Hummels und da lief ja ein Eigentor in der 20. Minute, da wirklich noch hätte den Ausgleich erzielen können und ich finde die Franzosen, von denen wir ja Spielkunst und Schnelligkeit erwartet haben, sie haben ja auch noch zwei Tore erzielt, die wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt wurden, die standen hinten schon ziemlich sicher. Also da muss, finde ich, schon eine Leistungssteigerung kommen, was die Offensive der deutschen Mannschaft betrifft in diesem Turnier.
0: Wir müssen noch über eine Aktion sprechen. Und zwar vor dem Spiel hat es einen Protest gegeben. Ein Fallschirmspringer von Greenpeace ist auf dem Spielfeld gelandet. Was genau können Sie uns zu diesem Zwischenfall sagen?
3: Ja, das Spiel war bereits zum Anpfiff. Da sahen wir am Himmel über dem Stadion so einen motorisierten Gleitschirmflieger. Der ließ einen Ball fallen. Das war eine Greenpeace-Aktion und damit sollte es eigentlich beendet sein. Dann blieb er aber, als er über das Stadion wegglitt, an einem dieser gespannten Drahtseile hängen und glitt Richtung Zuschauer, konnte noch eine Runde drehen verletzte dabei wohl eine Mitarbeiterin des Fernsehens und landete dann auf dem Rasen. Das war alles so nicht geplant. Antonio Rüdiger war der Erste, der zu dem zum Glück nicht verletzten Greenpeace-Aktivisten lief, um ihm zu helfen. Also das war ein Krachmoment, den wir hier natürlich nicht sehen wollten und den Greenpeace so in dieser Art auch nicht geplant hatte. Sie wollten auf sich aufmerksam machen, aber für den Crash wollten sie nicht sorgen.
0: Jetzt war das das erste Spiel mit Fans im Stadion. Wir hören es auch immer noch im Hintergrund. Wie hat das denn das Spiel beeinflusst eigentlich?
3: Naja, das beeinflusst so ein Spiel erstmal positiv, weil 14.000 Fans hier Radau gemacht haben wie 40.000. Und die beeinflussen auch das Spiel mit ihren Emotionen und auch mit ihren Pfiffen. Aber das hat das Ergebnis nicht beeinflusst. Das hat das Spiel positiv beeinflusst, aber auf das Ergebnis hatte das keinen Einfluss. Die deutsche Mannschaft hätte auch ohne Zuschauer diese Partie verloren, da bin ich mir relativ sicher.
0: Sagt Martina Knief, ad reporterin live zugeschaltet aus der Münchner Arena. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Und damit endet diese Ausgabe von Sport Aktuell mit Maximilian Rieger.